0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna a nety štokrové na rádiu Wave.
1: Blíží se maturity a za chvíli bude končit i semestr, takže nás čeká zkouškové. A proto dneska ve studovně vítám mentora a lektora metod efektivního učení Honzu Kohuta. Ahoj.
0: Hezký den, a děkuji za pozvání.
1: Honze už ve studovně kdysi byl. Probírali jsme typy na učení ke zkouškám, a taky prokrastinaci. No a dneska se zaměříme hlavně na tu maturitní zkoušku, která se blíží. Tak Honzo, z čeho jsi maturoval?
0: Já jsem maturoval z češtiny, z angličtiny, a jelikož jsem chodil na obchodní akademii, ne na gymnázium, tak jsem maturoval z ekonomie, nebo ekonomiky se tomu asi říkalo, a z účetnictví. A dobrý. Velmi dobré, mi se povedlo odmaturovat se samýma jedničkama, tak věřím, že můžu studentům předat nějaké zajímavé, zajímavé typy, takový trošku weird flex.
1: To je super, mě totiž taky. Já teda musím říct, že jsem jako na Gimplu skoro propadala z fyziky, chemie, hmm. matiky a tak dál, ale tu maturitu jsem dala taky na samý jedničky. Wow. Maturovala jsem z češtiny, francouzštiny, angličtiny a výtvarky a za mě to byla nejlepší volba, ráda na to vzpomínám.
0: Jo, tak to gratuluju. A zajímalo by mě, jak vypadá maturita z výtvarky. Tam si kresla nebo tam se mluvilo něco o dějinách umění?
1: Bylo to částečně něco o dějinách. Měla jsem si připravit prezentaci svého projektu. Takže jsem, jsem si vybrala focení, takže jsem dělala nějaké fotky. A potom jsem se hlásila na žurnalistiku, takže bylo super, že já jsem vlastně už měla něco nafoceného a pak jsem to použila i k přijímačkám. Takže pokud vás teprve čeká výběr maturitních předmětů, tak doporučuji se zamyslet i na tím, prostě na jakou školu potom jdete. Mm-hmm. Protože ono se řekne maturita z výtvarky, ježiš, no tak co jsi tam jako dělala, si nakreslila obrázek, jo, nebo co. Ale mě to opravdu mi to potom pomohlo i v tom uh, dalším studiu.
0: Přesně tak je, ideální Máznou dvě mouchy jednou ranou, jako se povedlo tohleto například mě dneska s rozhovorem a ještě přednáškou, kterou mám v Praze.
1: Tak jak vypadal tvůj svaťák?
0: Můj svaťák, i když jsem měl samé jedničky, nevypadal moc tak, že by byl plný učení. Já jsem se už připravoval poměrně průběžně v průběhu toho štvrtáku a tak nějak intenzivněji, řekněme, od ledna nebo února, což intenzivněji znamená to, že jsem se učil občas nějakou maturitní otázku, i když jsme z toho nepsali žádnou písemku nebo neměl jsem z toho žádné zkoušení. A v průběhu toho svaťáku jsem se učil tak maximálně dvě hodiny denně. A jinak jsem pomáhal staťkovi dláždit cestu k naší garáži. <laughs> Protože už se nebylo moc co učit. Věděl jsem, že ty věci umím a nemáme moc co překvapit, tak jsem se moc neučil, když to ostatními spolužáci trávili tím učením Veškerý svůj volný čas a to mě trošku mrzelo, jelikož jsem s nimi nemohl trávit čas, ale věděl jsem, že bych je měl šetřit a dovolit jim to, aby se pořádně učili a tu maturitu zvládli, což se nakonec skoro všem těm mým kamarádům na poprvé povedlo.
1: Já jsem to měla podobně, já jsem se připravovala už jako díl. měla jsem prostě přečtené ty knížky, mm-hmm. takže tam jsem věděla, že už mě to moc nepřekvapí, na angličtinu jsem měla připravené prezentace, francouzsky jsem prostě věděla, že umím, mm-hmm. takže a ten projekt na výtvarku už byl hotový, takže. Ta příprava taky byla, spíš mi přijde dlouhodobá, takže nevím, jestli můžeme dát úplně uh, nějaký typ z vlastní zkušenosti těm, kteří to dohání jakoby na poslední chvíli. Ale myslím, že se můžu tě zeptat na to, uh, jak se třeba rozložit to učení, i když jsou to třeba jenom ty dvě hodiny.
0: Já se vrátím o krok zpátky a pokud nás poslouchá někdo z druháku, z třetíáku, tak mu doporučuju. Ať se připravuje na ty různé průběžné písemky. My měli tu výhodu, že jsme často psali nějaké písemky z prvních pěti maturitních otázek, z dalších pěti maturitních otázek. Anebo se řekl, že někdo bude zkoušený, tak se opravdu na tohle to učit. A pak během toho svaťáku už toho člověk nemusí tolik dohánět na poslední chvíli a bude to mít podobné jako my, že se nemusíme super intenzivně připravovat, ale stačí to jenom vypilovat nebo vyladit tu svoji formu. A pokud se učit, nebo pokud se učím na poslední chvíli, tak doporučuju. Nečekat a začít se možná nejdřív v průběhu toho svaťáku. se podle mě chybou, je to pokud bych se mal naučit všechny maturitní otázky a až potom opakovat ty otázky. To člověk všechno zapomene, než projede, řekněme, 20 nebo 100 maturitních otázek, které měl k té maturitě, tak potom už tu první maturitní otázku neumí. Za mě je klíčové, pokud něco vůbec neumím, abych si to zopakoval do jednoho až dvou nebo maximálně tří dnů, protože pak nezapomenu ty informace a budu je i k té maturitě umět. To je jedna taková důležitá věc. Druhá je, ať si studenti neplánují své dny, takže se učím v pondělí češtinu, v úterý se učím ekonomii, ve středu se učím angličtinu. Za mě je fajn ty maturitní předměty míchat v průběhu toho jednoho dne a to i z toho důvodu, že nejsme, tak moc unavený na konci, jelikož každý ten předmět využívá trošku jinou část toho mozku. V matematice musím analyticky přemýšlet, v děje se ty vědomosti spíš učím na spaměť nebo nějak se spojují dohromady. A tím pádem na konci bych neměl být tak unavený. A hlavně se nám ukazuje, že pokud prokládám, učím se různé věci, tak se můžu učit efektivněji a můžou mi dojít různé souvislosti spojitosti, který bych si normálně nevšiml. Například si uvědomím, že nějaká informace z fyziky. Nějakým způsobem vzdáleně souvisí i s informací plácnost z angličtiny, kterou mám v nějakém svém okruhu, který se zabývá, já nevím, a tam povídám o Isaacu Newtonovi, tak mi to nějakým způsobem může pomoct se lépe potom vyjádřit. Ale bych to schrnul, začít se možná nejdřív, opakovat a jenom neprojíždět ty maturitní otázky. Samozřejmě, pokud jsem se něco učil už dvakrát, třikrát, čtyřikrát v průběhu roku, tak nemusím opakovat, ale pokud to vidím poprvé, tu informaci, nenechávat to druhé přečtení nebo druhé učení až na týden po tom prvním nebo dva týdny po tom prvním. Pak bych se učil úplně na novou a bylo by to pro mě čas vyhozený oknem to první učení v podstatě.
1: Jaké ty techniky toho učení jsou podle tebe efektivní?
0: V případě té ústní maturity to bude zejména to, že si doma vylosuju nějakou maturitní otázku a zkouším o ní 15 minut mluvit. Ono to vychází z principu Mu se říká tak fancy transfer appropriate processing, což znamená, že pokud se vám naučit jezdit například na lyžích, nejlepší bude, pokud budu na těch lyžích jezdit. Když budu sledovat nějaká výuková videa, číst si o tom v knížce, tak to mi na těch lyžích naučit nenaučí. To stejné u maturity. Pokud já mám být schopen 15 minut mluvit o nějaké maturitní otázce, tak nestačí se to jenom číst, prohlížet si to, potrhávat si to, ale měl bych se snažit do té maturitní otázce mluvit, s tím si i zvyknu na ten tlak a stres a i na to vymýšlení té odpovědi v tom reálném čase. Můžu poprosit i svoji rodinu, práchy se, kdy mamku, taťku, babičky, dědečky, ať mi dělají nějakou maturitní komisi. Tím je trošku znervózní, a já si zvykám na ten tlak a stres, který budu prožívat potom u té samotné maturity a následně bych si s tím měl o něco více poradit. A zároveň pokud si zkouším to povídání o těch maturitních otázkách, tak si uvědomím, co neumím a na co bych se měl zaměřit a vypilovat tyto vědomosti. Pokud něco nechápu, tak to znova pročtu. Můžu najít nějaký jiný zdroj, a jsou to poznámky z hodin, které mám, nebo to může být něco na internetu. teďkom hodně fičí chat GPT a další umělá inteligence a i tam mi může velmi pěkně vysvětlit různá téma. To může napsat, vysvětli mi to jako pětiletému, vysvětli mi to jako batoleti a uveď pět příkladů. A díky tomu mi to může Cik, takhle, takhle věkně cvaknout a zapadnout do té mojí paměti. Ale ať to znova zhrnu, protože už povídám snad minutu nebo dvě. Zcela zásadní je si ty informace vybavovat a zkoušet si tu maturitu na nečisto. Proč tu si tu maturitní otázku schovám a zkouším o ní 15 minut mluvit? Pokud už umím víc těch maturitních otázek, tak si je Třeba nahodím do nějakého klobouku nějaká číslička, to číslo si vytáhnu a potom se snažím o té maturitní otázce mluvit. Samozřejmě to je taky zásadní, abychom se v té poslední fázi toho učení zaměřovali především na ty těžké maturitní otázky. Pokud něco umím velmi dobře, nemá smysl se to znovu učit. I když nám to samotným zvedá sebevědomí, my jsme rádi, že se učíme něco, co nám jde, ale lepší je tu energii zaměřovat na ty naše slabé stránky, A tyhle ty slabé stránky vypilovat.
1: Co třeba výpisky nebo potrhávání?
0: Ty výpisky nebo potrhávání jsou velmi přeceňovanou metodou učení, nefungují až tak moc dobře, ale můžou fungovat, pokud tam dodržíme ten princip toho aktivního učení, což znamená, že si to přečtu, tu svoji maturitní otázku, a ty výpisky se udělám ne takže mám ten papír vedle sebe a já si píšu své výpisky, ale vemu ten papír, schovám si ho a píšu si výpisky ze své paměti. Tím pádem znovu dostávám ty vědomosti z hlavy, no a potom si můžu tu svoji maturitní otázku odkrýt a zkoušet si, do, nebo zkoušet si, doplnit si ty svoje poznámky, které jsem napsal, těmi informacemi, které tam vidím. Ale obecně vytváření zhrnutí nebo poznámek, které je pasivní s tím, že vidím ty svoje poznámky, jenom to přepisu nebo zjednodušuju, Nás nenutí informace takzvaně hlouběji zpracovávat a tím pádem silněji zapisovat do, do paměti a vytvářet další propojení v mozku.
1: Jak pracovat s tím volným v uvozovkách časem, který nám je dán během toho svatáku? Jestli Aha. třeba se učit dopoledne, večer?
0: Ono záleží na každém člověku. Já o sobě vím, že jsem nejproduktivnější zhruba od 9 do 11 dopoledne. A ten čas bych si měl chránit a věnovat do těm nejproduktivnějším, nejpostatnějším činnostem. V případě té maturity by to bylo to učení. Zase mnoho mladých lidí, maturantů, vysokoškoláků mi říká, že se jim nejlíp učí večer. Pokud má, vám to vyhovuje, i máte klid doma, tak se učte klidně večer. Není žádný specifický recept na to, kdy je nejlepší se učit. Spíš záleží na tom, kdy to vaše tělo a mysl nejpunguje. Nicméně, Vždy je lepší se učit, nebo neexistuje receta, teďka říkám, že vždy je nejlepší se učit ráno, ale to je nejlepší z toho důvodu, že když se ráno probudíme, tak máme ještě poměrně dost vůle. Nejsme tak vyčerpaní a dokážeme se k tomu pravděpodobně přinutit. Pokud v průběhu toho dne se neučím, dělám jiné věci, jiným věcem se nutím, tak pak večer mi ta vůle může chybět a nemusím se k tomu učení tak snadno donutit.
1: Jak třeba ještě specificky s tím časem pracovat, jestli třeba učit se 40 minut, uhum. 10 minut pauze, jak to je. Já jsem si třeba nedávno stáhla aplikaci, která mi právě, nastavila jsem si tam teda 20 minut učení, 5 minut pauzu. Uhum. A vlastně ta vidina toho času mi strašně pomáhá v tom, že vím, kdy to jako skončí a víc mě to motivuje. Tak jestli to máš třeba taky tak.
0: Já mám taky tak a říkám studentům, že ten časový limit funguje jako takové světlo na konci tunelu. Já se chci vyrušit ale můžu si říct, OK, vyruším se, dám si tu pauzu, ale až za těch 14 minut, až za těch 15 minut. A to mi motivuje k tomu vydržet po delší dobu. Ale ať odpovím na tu první otázku, jak dlouho se učit. Nikdy bych se neučil po dobu delší než 90 minut. To se ukazuje, že už se unavíme a ta naše produktivita jde hodně strmě dolů. A potřebujeme dočerpat ty síly, obnovit naši nějakou energii. A také bych se nikdy neučil po dobu kratší než těch 20 minut. Nemá moc smysl v tom, že se nedostaneme do toho pomyslného, bahajného stavu flow, kdy nám to učení jde od ruky a především ono trvá nějakou dobu, řekněme 10 až 15 minut, než se dostaneme do toho učení, než si vybudujeme nějaké to úvodní soustředění a proto by byla škoda s tím učením hned přestat, když já se dostanu do toho svého pomyslně nejproduktivnějšího stavu, nebo ne pomyslně, ale skutečně nejproduktivnějšího stavu.
1: Tak to jsme probrali, ten Svaťák. Mimochodem, já jsem na sítích vznesla dotaz, proč se tomu říká Svaťák. Mm-hmm. A pobavila mě odpověď, že to je proto, že bychom se měli modlit, abychom tu maturitu udělali. <laughs> tak to by přišlo super, ale jinak jako nevím, proč se tomu říká Svaťák. Ale tak pojďme na tu maturitu samotnou. Mm-hmm. Um, jak to probíhalo, jak se vyrovnal s tím stresem, co bys poradil?
0: Já jsem naštěstí moc ve stresu nebyl. I když, když jsem se dopravoval do školy vlakem, Trošku jsem asi ve stresu byl, ale pak jsem se hned uklidnil, jakož jsem přišel do nějaké místnosti, kde byli všichni maturanti z toho dne a moje spolužačka, říkejme jí, říkejme jí dejme tomu Tereza, se při pohledu na mě rozplakala. Ona věděla, že jde k maturitě po mně a taky věděla, že jsem vždycky všechno uměl, že jsem asi dobře naučený a bála se toho, že já nasadím tu laťku příliš vysoko a ona díky tomu tu maturitu neodělá. A když jsem viděl jí, jak se tam rozplakala, tak ze mě to ten stres nějak schodilo a snažil jsem se spíš jí uklidnit, že to nebude tak hrozné a že nebudou ten její výkon hodnotit na základě mého výkonu, ale jejího vlastního výkonu což mě hodně uklidnilo a po té první maturitní zkoušce, což byla v mém případě asi čeština, jsem se hodně uklidnil, že jsem pochopil, že ta maturitní komise není nějaká zlá. Dokonce mi i poradili na potítku. Já si vylosoval otázku v češtině. Noc na Karlštejně? Ale nepamatoval jsem si, jestli ten autor byl Ruchovec, Lumírovec nebo Májovec nebo něco takového. To byla jediná myšlenka, která mi vypila z hlavy, ale paní přísadící za mnou přišla a říkala: Tak tady máš toho vrchlického, To bylo, Tady není, jestli to byl ruchovec, mírovez. nebo Lumírovec. Ne, nebudu nebudu teď říkat, kdo to byl. Tak mi řekla: Tady máš toho vrchlického, Ten byl, řekněme, ruchovec nebo Lumírovec. Nechci, nedávám za to ruku do ohně. To mě uklidnilo, že všechno ostatní jsem věděl. Četl jsem knížku, viděl jsem film, který je hodně věrný té knížce. A k těm dalším zkouškám jsem šel už s takovou radostí, si úlevou, že jsem věděl, že mě nemá asi co nějak moc překvapit. Byly otázky, které jsem si nechtěl vytáhnout, ale i o nich bych zřejmě něco řekl.
1: Já jsem třeba ten stres během té maturity taky ze vlastně mm-hmm. velmi rychle opadl a to proto, protože jsme si právě vytáhla knížku, kterou jsem měla ráda, mm-hmm. tak jsme tak jako popovídali s tím učitelem vlastně o oblíbené knize, dejme tomu, byl to Miláček od Mopasána. Tak to bylo fajn. Takhle zpětně musím říct, že z té maturity se měla mnohem větší strach hmm. během celého toho studia. Že to byl takový ten jako strašák, hmm. ale potom už ta maturita samotná vlastně nebyla až tak hrozná, jako byla, byl to hmm. stres, ale nebylo to tak strašné.
0: Já mám podobnou zkušenost, že člověk z toho měl velký strach, protože na té střední škole se nikdy neučíme obrovská kvanta učiva k jednomu dni. Jsou tam možná nějaké čtvrtletky, možná nějaké půletky. A ta maturita obsahuje mnohem víc těch informací. Člověk to bere jako nadlidský úkol se to všechno naučit. Ale věřím, že na většině škol jsou ti učitelé hodní, pomůžou a nikdo po nikom nechce nějaké vědecké elaboráty nebo superpodrobné povídání. Každý chce většinou slyšet ten základ, něco rozumného, toho že studenta si poslechnout a pak nám tu známku dají nějakou, velmi často i dobrou a není se až tak moc čeho bát, jak si my původně myslíme. Ale chtěl jsem doplnit k té tvojí historce s tou fajn knihou. Jeden můj spolužák, ten si vytáhl knížku, o které nevěděl, že ji má ve svém maturitním kanonu. On nějaký ten seznam knih odevzal ve škole a nějaký měl u sebe doma. Tu knihu se vůbec neučil, byl to Švejk od, od Haška. A nic o té se nevěděl, on dokonce neviděl ani ten film. Nicméně z hodin si pamatoval takové banality, jakože Jaroslav Hašek se živil jako drogista, něco málo o tom Švejkovi slyšel a takovou tou svojí ochotou, odvahou a nebojácností říci to, o čem si nemyslel, že by muselo být pravda, tu maturitu na tu čtyřku s tím minimálním počtem bodů už Studovna. Studovna, podcast o škole a studentském životě. Na rádiu Wave.
1: Ještě mě napadá k tomu potítku, že bychom mohli dát nějaké mm-hmm. tipy, jak vlastně pracovat na tom potítku. Já jsem teda uh, slyšela od učitele dějepisu a občanky, že teďkon už... Uh, k, to, k té otázce, kterou si vylosujete, tak byste měli dostat papír, na kterém je nějaká nápověda. Tak doufám, že to takhle funguje na všech uhum. školách, že jsou tam nějaká jako hesla, nebo data, nebo něco, co by vás jako mohlo Jasne. navést. Ale i kdyby to takhle jako nebylo, tak co třeba to by pomohlo na tom potítku?
0: Uhum. U nás to bylo tak, že nápovědou nápovědu těch maturitních otázek, ale my jsme seznam jakýchsi podbodů. Uvedu příklad, byla tam otázka práce a k tomu mohl být podbod nabídka práce, poptávka po práci, role odboru, minimální mzda, mezní, produktivita, plácno. A tím jsem věděl, že musím něco málo říct o každém tom bodu z té otázky, což člověku usnadní tvorbu té přípravy a jak bych postupoval. Přišel bych k té přípravě a nejprve bych si napsal nějaká fakta informace, o které se bojím, že přijdu, že zapomenu. Ať už je to nějaké historické datum, nějaký vzoreček, nějaká definice, kterou musím znát slovo od slova. A potom bych si napsal ty hlavní body toho, o čem chci povídat. A ideálně bych si mezi těmi hlavními body nechal dost prostoru na tom papíru. No a potom, když mi zbyde čas, což většinou zbyde, bych ty mezery mezi těmi hlavními body naplňoval těmi konkrétnějšími informacemi. Ale nikdy bych si nepsal nějaký přesný scénář toho, co budu u té maturitní zkoušky říkat. Ono to nevypadá moc dobře, pokud tam sedím a koukám se do těch svých papírů a jen to čtu. Spíše bych si psal bodově, co bych chtěl zhruba obsáhnout. A nebo mám ten bod a můžu se rychle podívat, jaká ta myšlenka tam je a o ní začít povídat, než bych tam četl nějakou, nějakou větu.
1: Měla jsem to stejně mm-hmm. na potítku. A pak ještě musím říct, že ty učitele, když pokládali nějaké otázky, tak vlastně mě taky trošku navedli mm. na nějakou odpověď, kterou jsem třeba neměla na tom papíru, ale jako věděla mm. jsem jí nebo tak. Takže toho bych se asi taky nebál. Myslím si, že pokud na vás někdo není vyloženě jako zasednutý, tak vás nebude chtít úplně jako zničit a potopit, nebo aspoň doufám a strašně vám to přeju všem.
0: Myslím si, že 99% lidí za Jak jsme řekli teďkom, hlavní body si napsat a nepsat tam ty konkrétní věty snižuje to ten dojem, řekl bych. A především člověk je potom nakonec ještě víc zmatený, když se v tom svém dlouhém textu ztratí. Pokud tam má bodový seznam, tak se v tom i mnohem lépe vyzná.
1: Co takové ty hlášky, které jsem třeba slyšela, já, jako maturita, formalita a tak. Měl jsi to taky? Co, Co na to říkáš?
0: Já upřímně nesnáším Lášku maturita, formalita. Ono to říkají ti spolužáci nebo už úspěšní maturanti, kteří si už nepamatují to, jak se učili, jak se stresovali a jen si pamatují ten akt toho, jak tu maturitu zvládli, jak to bylo v pohodě, což většinou to je v pohodě, ale až retrospektivně. Pokud by se vůbec neučili, vůbec se tomu nějak nevěnovali, tak to nebude až taková formalita, jak si mysleli. A především nikdo by neměl spoléhat na štěstí, nebo na to, že to bude opravdu formalita a snadná zkouška. Já si myslím, že je to taková první zkouška dospělosti, ta maturita. Je tam víc těch informací a banalita to být nemusí. Jo, někdo může mít štěstí, někdo může mít hodnou paní učitelku, která mu to dá, i když tam nic pořádně neřekne, ale nespoléhal bych se na to, že to bude. Formality a opravdu bych se připravil a uměl ke každé maturitní otázce něco. Možná se jen vrátím o já nevím, 15 minut zpátky, když jsem říkala: Člověk se naučí maturitní otázku a pak si ji zopakuje. Chtěl bych tomu jen doplnit: ať umíte od každé maturitní otázky něco. Ať se vám nestane, že umíte prvních 10 maturitních otázek perfektně a zbylých 10 vůbec. Pokud mi nezbývá moc toho času, tak klidně obětuju opakování ve prospěch toho učení se nových otázek. Pokud mám víc toho času, tak rozhodněji opakuju ty maturitní otázky, ale vždycky bych měl jít k maturitě s tím, že umím od každého něco, než umím prvních pět dokonale a zbytek neumím skoro vůbec.
1: Určitě i si myslím, že je dobré, když se některé ty otázky jakoby překrývají, mm-hmm. že vlastně třeba z té literatury se to dá použít i v mm. dějepise nebo naopak. Přijde mi, že vždycky je se jako o co opřít.
0: Jo, jo. To pěkně nadhodila i s tou literaturou, že u toho výběru těch knížek, kde být dost strategický a vybrat si takové knížky a taková období, kdy se nemusím učit sedm nějakých literárních slohů, ale umím jenom dva, protože všechny knížky patří k tomuto slohu. Samozřejmě jsou, jsou nějaké osnovy nebo nějaká pravidla, že musí mít dvě knížky z těch antických, starších dob, knížky z 20. století, 19. století, ale můžu to pospojovat tak krásně, že se nemusím učit spoustu těch věcí. Já tam myslím, že neměl ani nic z romantismu. To jsem mohl úplně vynechat. Zase ale například realizmu, jsem se musel dost naučit, jako jsem měl hodně knížek z realismu.
1: Jinak ještě uh, se vrátím k tomu, jak se právě říkal to s tou maturitou formalitou. Já jsem to taky neměla mm-hmm. ráda, když to někdo říkal. A měla jsem pocit, že potom jako mám potom Tendenci to podcenit, mm-hmm. tu přípravu nebo to učení. A ze mě to taky určitě velký stres, je to prostě ta první zkouška. Hraje to tam roli, podle mě, i mm. během té zkoušky. Takže určitě bych to jako nepodceňoval. No.
0: Taky, taky bych to nepodceňoval a zpětně si asi řeknete, maturita byla formalita, ale nespoléhal bych na to, učil se, a pak i díky tomu, že jste se učili a poctivě připravovali, si to budete moct tohle říct. Ale říkejte to jenom sobě nebo vašim spolužákům, těm mladším, kteří tu maturitu nemají ještě za sebou. Říkejte, že je potřeba se připravit, protože najde se velká část lidí, kteří si to vezmou k srdci a pak tomu nedají žádný ten čas a nakonec jim možná zůstanou oči pro pláč.
1: Ještě mě napadá nakonec takový typ, co se týká těch písemných maturit třeba, uh-huh. tak určitě doporučuji myslet na to, že se můžete odvolat. Já jsem to tak měla okay. v češtině, mně to o jeden bod nevycházelo na jedničku. Uh-huh. A ano, pro ten flex <laughs> <laughs> jsem se rozhodla, že by teda, jako když je to ten jeden bod, tak uh-huh. by bylo pěkné, kdyby jako všechny ty známky byly jako hezké a... A nějak jsem se odvolala a uznali mi to, vyšlo to. Takže pokud je to opravdu třeba takhle obot a je to něco, myslím, že to byla slohovka, takže to vlastně mm-hmm. je dost jako subjektivní a, a myslím si, že s těmi body se dá prostě jako hýbat různě, nebo jsou na to různé názory. Takže jsem vyplnila nějaký dotazník, odvolala mm-hmm. jsem se, přeskoumal to někdo jiný a přiznali mi ten bod. Takže teď můžu flexit. <laughs> tak je Te- <laughs> Takže doporučuji, když Ale tě...
0: uvidíme, jak to bude teď, protože si myslím, že... Tento rok už nehodnotí slohové práce CERMAT, ale už hodnotí zpátky vyučující na školách. Yep. Nejsem si úplně jistý, ale teď už to asi neprochází tou centrální opravou od toho CERMATu a myslím si, že pokud tvoje češtinářka se rozhodne, že je to dvojka, tak už to odvolání nemusí uspět. Možná může, ale pak by to bylo nepříjemné u těch ústních maturit, kdy ona bude vědět, že to je ta stěžovatelka.
1: Taky jsem nejsem úplně jistá, jak to funguje, ale určitě si to zjistěte a máte aspoň trošku naděje. <laughs> tak pojďme na závěrečný typ. Já myslím, že už jsme uh, jako hodně důležitých věcí probrali. Možná máš ještě, ještě
0: já mám ještě takovou jednu historiku ze svých písemných maturit těm slohovkám. My jsme na střední škole s klukama sledovali videjka jednoho youtubera, jestli ho můžu nazvat, takového blázná ležebejra. <laughs> A my se domluvili s klukama, čtyři jsme byli, že musíme na naší slohové práce napsat slovo Aleš Bear a Meissner, což byl jeden z jeho, jeho herců, nebo bezdomovců z Pardubic. A opravdu se nám to povedlo, všichni jsme tam napsali Aleš Bear a Meissner. A nakonec mi se povedlo získat tu jedničku a kluci taky tu motoritu zvládli. I když jsme si to trošku okořenili slovíčky, které jsme měli použít, ale po naučení z toho je, Raději se takto nehecujte, protože to, to může dopadnout špatně, pokud tam nebude téma, do kterého můžete začlenit, vaše slova, která chcete použít.
1: To je taky zajímavý flex toho. <laughs> no tak jo, tak můžeme jít na závěrečný Můžeme
0: typ. jít na typ.
1: Zítra ti začíná Svaťák. Co by jsi vzkázal?
0: Uvědomte si, že maturitu udělala už velká spousta lidí před váma. A věřím, že jí dokážete taky. Připomínejte si, že to dělá spousta lidí před váma. A pokud to úplně nepoceníte, budete věnovat tomu učení nějaký ten čas, tak věřím, že se vám to povede. A především se zbytečně nestresujte. Oni vám tam pomůžou. A pokud budete aspoň něco vědět, nebudete mít strach udělat chybu, tak se vám to určitě povede. A pokud ne, tak hvězdy září v září.
1: To je hezký závěr. Já bych taky všem ráda popřála. Jen to nejlepší, štěstí na otázky a doufám, že to zvládnete. Hostem dnešní studovny byl Honza Kohut, mentor a lektor metod efektivního učení. Díky za rozhovor.
0: Já děkuji. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.